0: Sí, mire, le traigo una mujer que fue seleccionada para participar en una expedición en la Antártida a la que irán 79 mujeres de diferentes rincones del planeta y ella es la única colombiana dentro de siete latinoamericanas que van a estar en esa expedición Carolina García, ambientalista, abogada y periodista, bienvenida Mañanas Blue qué orgullo que usted sea la única colombiana que se vaya a esa expedición en la Antártida, bienvenida
1: Hola Camila, muchísimas gracias por esa bienvenida y saludos a todos los oyentes, estoy muy muy emocionada
0: Oiga, hay algo que me llamó la atención cuando estaba leyendo lo que usted se va a hacer allá en la Antártida y es que tiene que ver con el medio ambiente y con el género. ¿Cómo se juntan esos dos temas? Preocuparse por el medio ambiente y también por esa brecha de género que existe en el planeta, que no nos digamos mentiras, todavía hay una brecha de género enorme entre hombres y mujeres.
1: Exactamente, entonces esta iniciativa es muy especial precisamente porque Fabián Dassner, que es una activista en liderazgo de Australia... Se da cuenta de esa enorme brecha de género que existe en el campo profesional, pero que se acentúa en la ciencia. Entonces, ella hace un programa de liderazgo para empoderar a mujeres científicas que están trabajando en su mayoría en cambio climático, y qué mejor lugar que la Antártida eh, para reunir a estas mujeres, pues es uno de los lugares que está siendo más impactado por el cambio climático. Entonces, pues básicamente lo que busca esta expedición es agrupar a un grupo de diversas mujeres, que están trabajando en cambio climático y en la ciencia en diferentes lugares del mundo y llevarlas a la Antártida con un propósito pues también de cambio climático, pero de género, por supuesto, porque la idea es empoderar a estas mujeres aún más y darles las herramientas para que pues todas nos convirtamos o digamos fortaleciendo esas habilidades de liderazgo en nuestros respectivos países y en nuestros campos de acción.
0: Carolina, ¿y por qué en la ciencia hay una brecha enorme también entre hombres y mujeres? ¿Es que las mujeres se están dedicando a otro tipo de actividades o cuando van a la universidad se dedican a otro tipo de labor o cuál es la razón?
1: Bueno... Son, son muchas y eso es precisamente lo que estamos tratando de entender. Curiosamente, ayer tuve una conversación muy profunda sobre este tema con una científica que tiene un doctorado en ciencias eh, de, de informática, de computación, y ella dice que en ese campo, cerca solamente del 10% llegan a ser mujeres y que hay muchas razones. Entonces, lo primero es que no llegan a estudiar, a diferencia de matemáticas, donde, por ejemplo... Eh, se nivela muchísimo más la cantidad de hombres y mujeres que estudian ese tipo de carreras. Entonces, en, es, en este caso, eh, los hombres, digamos, en su adolescencia tienen un mayor contacto, por ejemplo, con los videojuegos, se empiezan a eh, interesar más y llegan a estudiarlo en las universidades. Las mujeres en su adolescencia no se interesan tanto por esto y cuando llegan al espacio universitario ven que es una carrera mucho más masculina, entonces un ambiente más difícil, se sienten eh, intimidadas por esto, además, pues llegan a un ambiente donde los hombres que ya tienen pues una experiencia muy eh, pequeña, por ejemplo, en el caso de los videojuegos.
0: Pues eh, retomamos la comunicación con Carolina. Carolina, ¿nos escucha?
1: Sí, ya estoy acá. Lo lamento, la comunicación eh, a veces se dificulta en Ushuaia, que además es la ciudad más al sur del planeta.
0: No, no se preocupe, entendemos perfectamente. Gonzalo, ahí está Carolina, que usted tiene una pregunta para ella.
1: Es así Camila, fíjese bien Carolina, tomando en cuenta que son pocos los países que están cumpliendo el acuerdo de París, que el presidente Donald Trump, eh, uno de los líderes más importantes del mundo, dice que el cambio climático es una farsa, ¿de qué manera tenemos que mostrar el cambio climático para que la gente entienda realmente cuál es el problema? Bueno, lo primero que habría que decir ahí es que no son muchos países los que no están cumpliendo con el Acuerdo de París. De hecho, el Acuerdo de París es quizá eh, un acuerdo histórico ...donde muchísimos países lo firmaron, lo ratificaron, por eso entró en vigor tan rápido... ...y además pusieron acuerdos voluntarios de reducción de emisiones que tienen que cumplir en este marco temporal... ...por ejemplo en el caso de Colombia que es su compromiso es reducir el 20% de sus emisiones para 2030... ...entonces en ese caso estamos viendo si los países lo cumplen o no, sin duda digamos con el surgimiento de diferentes movimientos políticos eh, alrededor del mundo pues se ha creado en este momento al, algún escepticismo frente al cumplimiento del acuerdo del pa de París como por ejemplo el caso de Estados Unidos pero eh, solo reitero que Estados Unidos sigue haciendo parte del acuerdo de París todavía no se puede retirar tiene una cláusula de permanencia de tres años entonces bueno, eso es importante eh, tenerlo claro hoy en día negar el cambio climático es un absurdo porque todos nosotros estamos viendo los impactos cada vez más devastadores desde los enormes incendios forestales que se están viendo en California hasta la serie de huracanes que vimos el año pasado en azotar diferentes islas eh, del Caribe, definitivamente los, los impactos son visibles para todos y en el caso de Colombia creo que, que aún más, nosotros somos un país muy vulnerable al cambio climático, donde el cambio climático se ve reflejado por ejemplo en el agua, pasamos fácilmente de la abundancia, acuérdense de la ola invernal que le costó al país cerca del 2% del PIB solamente en daños a la infraestructura... ...a grandes temporadas de sequía... ...se pronostica que el otro año, por ejemplo... ...podemos llegar a un desabastecimiento de más de 300 municipios del país... ...entonces eso lo estamos viendo... ...¿cuál es el problema? ...yo creo que cada vez estamos normalizando cosas que no son normales... ...entonces cada vez los extremos se vuelven normales y no lo son... ...y eso es una preocupación que yo tengo porque... Siempre me pregunto cuál va a ser el punto en el que nos sacudamos como, como civilización y actuemos radicalmente. Y parece que ese punto que uno pensaría, bueno, este año fue el año más caliente de la historia, este año vamos a cambiar por completo y no pasa. Y el, y el siguiente año es el, el año más caliente de la historia también. Entonces, ¿cuál va a ser ese punto de no retorno donde...? donde cambiemos nuestra mentalidad? No sé, porque estamos normalizando los extremos. Carolina,
0: se acaba este 2018 y usted que es activista del medioambiental, pero, tam, pero también luchando por el tema de género. ¿Cómo nos ve en este 2018 que se termina? ¿Qué tan fácil realmente es para una mujer estar en cargos directivos en Colombia? ¿Estar en una posición de liderazgo? ¿Hemos mejorado este 2018? ¿Avanzamos? ¿Qué tanto nos falta realmente?
1: Bueno, creo que nos falta bastante todavía. Si uno ve, por ejemplo, los cargos directivos en el sector privado, vemos que en Colombia solamente el 4% de las CEOs son mujeres, por lo menos en las empresas más grandes del país, a cuáles es una organización que está haciendo este tipo de rankings para visibilizar dónde están las brechas. Sin duda, en otros campos también tenemos muchísimas oportunidades de mejora y sobre todo en la toma de decisiones, muy grave que tengamos una minoría eh, de mujeres en el Congreso porque, primero que todo, sabemos que los grupos diversos son mucho más productivos, entonces un grupo donde hay una mayor igualdad entre hombres y mujeres, va a ser mucho más productivo, va a ser mucho más creativo y además va a incorporar la visión eh, de, pues, de diferentes Diferentes perspectivas a la hora de, de tomar la decisión, entonces sí es muy preocupante que vemos una minoría eh, de mujeres en los cargos di directivos y en los cargos de toma de decisión. Sin embargo, pues esto está cambiando cada vez más, yo veo muchas jóvenes eh, líderes a las cuales admiro mucho en diferentes campos y creo que pues bueno, con esta generación eh, de jóvenes eso va a ir cambiando cada vez más.
0: Pues Carolina, nos sentimos muy orgullosos de que una colombiana esté allá trabajando en el tema medioambiental, pero yo como mujer me siento aún más orgullosa que esté trabajando en el tema de género para que cada vez sean más líderes mujeres en este planeta y pues que ojalá muchas más en Colombia. ¡Feliz mañana y mucha suerte!
1: Muchísimas gracias Camila, muchísimas gracias a todos. Prometido me tomaré una foto en la Antártida con la bandera de Colombia y se las mandaré. Para mí también es un honor poder estar representando eh, a Colombia en este continente de hielo. Claro que sí estaremos pendientes de su foto.